0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zum VR-Podcast, Episode 15. Hier sind wieder eure Lieblingsmoderatoren Hani und Nanni. Hallo! Und wir fangen direkt an, das sind die Infos der letzten Woche. Alltagsanwendungen für Microsofts HoloLens Brille. Google arbeitet an High-End Augmented Reality Brille. VR-Pilotprojekt mit Hilfe der virtuellen Reality in der Schule besser lernen. Ossig X, die 3 d Audiokopfhörer sollen VR revolutionieren. In der
1: Zukunft bedienen wir elektronische Geräte nur noch via Gesten. Die Steuer- und Bedienelemente werden mittels Augmented Reality passend neben oder über dem Gerät eingeblendet. Dank der integrierten Sensorik und lernender Algorithmen kann HoloLens die Umgebung scannen und speichern. So merkt sich die Microsoft-Brille, an welcher Stelle die digitalen Bedienelemente im Raum sitzen müssen und lässt diese perspektivisch korrekt neben dem zu bedienten Gerät auftauchen. Darüber hinaus könnten auch viel mehr Informationen und Steuerungen des entsprechenden Gerätes angezeigt
0: werden, als es mit herkömmlichen Bedienelementen möglich wäre. Apropos HoloLens. Laut dem Magazin Endgadget arbeitet Google neben seinem Daydream-Projekt an einer High-End Augmented Reality-Brille ähnlich Microsofts HoloLens. Bei dem System soll es sich im Gegensatz zu Daydream um ein autarkes System handeln, welches weder auf ein Smartphone noch auf einen PC angewiesen ist. Alle benötigten Komponenten sind bereits in der Brille verbaut. Neben der Augmented Reality soll das Gerät auch die virtuelle Realität beherrschen und so die Linie der beiden Realitäten verwischen. Bisher gibt es keine Bestätigung dieses Gerüchtes seitens Google. Zusammen
1: mit Samsung möchte der Cornelsen Verlag ein zukunftsweises VR-Pilotprojekt für die Naturwissenschaften starten. Hierbei sollen Schulen im Vordergrund stehen. Dabei werden Lerninhalte für die virtuelle Realität aufbereitet. Ziel ist es, das schulische Lernen in Fächern wie Biologie, Chemie und Physik attraktiver, anschaulicher und sogar erlebbar zu machen. Die VR-Technologie eröffnet schließlich völlig neue Möglichkeiten. Zunächst soll es mit dem Biologieunterricht losgehen. An einigen ausgewählten Schulen gilt es herauszufinden, wie praxistauglich das Ganze ist und welches Potenzial darin noch verborgen liegt. Für die teilnehmenden Schüler dürfte der Einsatz der VR-Brillen jedenfalls eine willkommene Abwechslung sein.
0: Das US-Unternehmen Ossig, welches im Februar seine Kickstarter-Kampagne startete und bisher über 2,7 Millionen US-Dollar gesammelt hat, verspricht mit seinem Produkt einen nie dagewesenen 3D-Sound, der VR-Gaming revolutionieren soll. Um diese Revolution herbeizuführen, hat sich Ossig etwas ganz besonderes ausgedacht. Mehrere in dem Kopfhörer verbaute Sensoren vermessen die individuelle Anatomie der Kopfform und der Ohren des Trägers. Des Weiteren werden mehrere Wandler pro Ohr statt wie üblich nur einer eingesetzt. Damit sollen verschiedene Tonquellen simuliert werden. Das Gerät konnte man sich als einer der ersten für 199 US-Dollar sichern, im endgültigen Verkauf, der in etwa einem Jahr startet. Ist mit 399 Dollar zu rechnen.
1: Ja, das waren die Infos von dieser Woche. Das passt nicht. Warum nicht? Bei dir waren es eben bei der Einleitung die Infos von der letzten Woche. Bei mir sind es jetzt die Infos von dieser
0: Woche. Ja, von der nächsten auf keinen Fall. Also man weiß das nicht. Diese Woche kann man ruhig sagen, oder? Okay. Ja, jedenfalls war es die. <lacht>
1: Und ich fand, es waren diesmal äh, eigentlich ganz interessante News oder Infos dabei insbesondere die Geschichte mit den Brillen, HoloLens-Brillen, beziehungsweise auch dem Google-Projekt. Was sagst du generell dazu?
0: Finde ich gut. Brillen sind immer gut. Ich trage ja selber Brille.
1: Ja, aber ohne Schnickschnack noch, oder? Noch, also noch ohne die, Schnickschnack. Nur
0: die analoge Sehhilfe. Wäre natürlich toll, wenn es die dann irgendwann auch mal mit Sehschärfe gäbe. Ne?
1: So, und da sind wir nämlich genau bei dem Punkt, was ich jetzt ansprechen wollte.
0: Kontaktlinsen.
1: Nein. Nein. <lacht> es gibt ja die, wie heißt die Google-Brille, wo einem ja schon so gewisse Informationen in so einem Mini-Display eingeblendet werden, die so ein bisschen komisch aussah, wo die ersten Leute ja schon mit dem Bus saßen und so.
0: Äh, Google-Dings
1: da, ist ja auch egal. Aber wird diese Brille halt, die jetzt HoloLens oder äh, jetzt auch Google wieder dran entwickelt, ein ähnliches Modell sein, was ich praktisch als Gadget, wenn ich es mal so formulieren darf, auf der Nase sitzen habe? Oder ist es dann ein Gegenstand wie eine normale Sonnenbrille oder theoretisch, wie du gerade schon schon gesagt hast, halt deine normale Sehhilfe, wo das integriert ist, oder umgekehrt, äh, dass du deine normale Sehhilfe in diese Brille so integrieren kannst, dass das Ganze auch nur aussieht wie eine normale Brille. Vom Prinzip her. Weil nur dann wäre, könnte ich mir vorstellen, dass ich es also gut finde, die Technik an sich natürlich, aber im Alltag gut finde, dass ich es wirklich dann auch
0: regelmäßig einsetzen würde. Ja, das wird ja, denke ich mal, in einigen Jahren wird es dazu kommen. Ja, gut, aber jetzt reden wir wieder. Mal Im Moment Jahren. ist es natürlich erstmal auch nur ein Gadget, was ich wahrscheinlich ja nicht ständig mit mir führe. Und äh, die Dinger werden auch nicht besonders schick aussehen. Und äh, ja, ist halt eine Spielerei. Aber, ja, aber
1: du ziehst ja nicht deine Brille, extra eine Brille auf, wenn du mal in die Küche gehst, um dein Küchengerät zu bedienen.
0: Wenn das Küchengerät Augmented Reality Features hat, klar. Ja, ja gut, als Nerd <lacht> sicherlich ja,
1: aber nicht im Normalfall. Aber wenn äh, das Augmented Reality oder die Features in deiner normalen Brille, die vielleicht nur minimal schwerer oder wie auch immer wäre, integriert werden, dann
0: ja sicherlich schon. Dann könnte man das natürlich jederzeit ja. nutzen. Und äh, ja, auch Informationen, so also wie, wie, wie eine Art Smartphone-Ersatz. Ja. Ich mein, also du sprachst jetzt gerade die Linsen an. Haben.
1: Da denke ich aber, da sind wir halt noch in einer mittelfristigen Zukunft, über die wir vielleicht noch nicht, oder von der wir erst träumen sollten, aber noch nicht erwarten können. Aber hm. ich bin tierisch gespannt drauf, wenn diese Brillen oder gerade dieses Augmented Reality, da gibt es ja auch Aussagen von diversen Entwicklern, die sagen, was ich erstmal unverständlich finde, Augmented Reality hinkt fünf Jahre hinter der Entwicklung von VR hinterher. Im ersten Augenblick denkt man ja, Augmented Reality gibt es doch schon viel länger und in vielen Apps doch schon eingebaut. Und wieso denn? Und hier Schrank.de macht Werbung im Fernsehen mit einer App und so weiter. Aber wenn man sich das mal so vorstellt, technisch, softwaretechnisch ist einiges passiert, aber Hardwaretechnisch tatsächlich, Augmented Reality technisch ja nicht so wie bei VR.
0: das funktioniert zwei, ja im Moment auch alles noch über Kameras und normale Displays. Und ja, und das da kann ist man ja nicht das, was HoloLens oder die neue Google-Brille dann bietet.
1: Korrekt. Insofern fand ich die Aussage im Nachhinein, muss ich sagen, tatsächlich irgendwo
0: mit einem gewissen, ja, Wahrheitsinhalt gegeben. Tatsächlich. Ja, und interessant finde ich auch, wenn ich dann eine Brille habe, die beides kann, ne? Augmented und Virtual Reality. Ja. Äh, wir uns ja noch nicht sicher sind, wie genau ja. das funktioniert, ob dann, ja. Ja, bei, bei Virtual Reality
1: hatten wir ja zumindest bei uns in Objekten, die wir haben. Oder Möglichkeiten, die wir bislang hatten, war es immer sehr wichtig, dass er doch die Brille abschottet, im Prinzip, die seitlichen oder die Umgebung um einen mhm. rum. Weil das doch doch erheblich äh, irritiert. Wir hatten ja jetzt die Möglichkeit, nochmal ein Cardboard rauszuprobieren. Da waren wir dann gegenüber deiner Version etwas enttäuscht, doch wie mhm. äh, viel Lichteinfall oder wie viel
0: echte Realität man seitlich <lacht> noch mitnimmt. Aber ich denke, dass wir da auch nicht mit einer solchen Virtual Reality rechnen können sondern dass das eher so ein Zusatz Ja, bist du ja du bist Feature ist und, und einfach äh, ja, Augmented Reality mit ja wo, wo die die Grenze zwischen Augmented und Virtual Reality halt Verfließt, verschwimmt ja. So <lacht> ja. war ja in deiner genau. Info so zu lesen ja so war die Aussage von von Engadget ne? das war einfach nur äh, abgeschrieben mhm. <lacht> nicht abgeschrieben aber so übernommen
1: ja, wärst du denn gern nochmal ein Schüler?
0: Ja, natürlich nur mit dem Wissen von heute. Ist logisch. Ja, ja klar, natürlich. <lacht> ja, aber
1: wenn du jetzt hörst, dass tatsächlich so ein paar Schulklassen ausgesucht werden, und den Biologieunterricht oder generell die Naturwissenschaften via Reality. Oh, genau. <lacht> die, die, die guten Schüler, die haben sich dann eingehackt und werden die einen die Anatomie des Körpers kennenlernen, lernen die anderen die Anatomie des Körpers kennen. Das ist natürlich eine gewisse Überlegung.
0: Ja, finde ich gut, dass äh, man so neue Techniken äh, natürlich auch in erster Linie für. Zum Lernen oder für, für solche Anwendungen äh, benutzt. Ist ja ganz logisch eigentlich. Und wird die moderne Technik wird äh, generell Computer alleine werden ja. viel zu wenig genutzt, heutzutage noch in den Schulen. Ja,
1: da gebe ich dir definitiv. Allein recht. auch,
0: weil die, weil die Gelder einfach fehlen.
1: Auf der anderen Seite ist das natürlich, wie bei vielen Themen, die wir diskutiert haben, wir immer ein zweischneidiges Schwert. <lacht> ein zweischneidiges Schwert. <lacht> Nein, äh, Sicherlich sind die Möglichkeiten ja gigantisch. Die paar Apps, die wir schon ausprobiert haben, äh, sich mal überlegt in puncto jetzt Naturwissenschaften oder Info und so weiter, da ist, ist schon klar, dass speziell aufbereitete Lerninhalte im Bereich der Physik, Biologie und so weiter einem natürlich als Schüler ein Erlebnis bieten können. Man ist live von allen Seiten bei Experimenten, die der Lehrer so gar nicht in den Räumlichkeiten äh, durchführen könnte, dabei ich sag mal, man kann sich das Molekül von innen anschauen und was weiß mhm. ich nicht alles. Auf der anderen Seite ist es natürlich krass, wenn du das mal von außen vorstellst. Da sitzen dann so 20, 25 Schüler mit so einem <lacht> Ding auf der Nase und äh, gucken wild durch die Gegend durch und eine Interaktion in der Klasse erfolgt eigentlich gar nicht. Es sei denn, die Software ist natürlich so darauf abgestimmt, dass wieder ein, ja, sollte man es dann auch auf Mondit Reality nennen, äh, mit ja. eingebaut wird. Das ist praktisch eine gewisse Art äh, Klassenchat.
0: Weiß, ich ich wollte gerade sagen, für, für diese ja, Anwendung ist wahrscheinlich die Augmented Reality besser geeignet, dass man wenigstens auch noch den Lehrer wahrnimmt ja. und äh, die Mitschüler.
1: Auch, auch eine Brille, die einen vielleicht nicht völlig von der Umwelt abschottet, wäre genau. dann da ja. vielleicht Richtig. Äh, die bessere Technik. Weil ich stelle mir das schon ziemlich erschreckend vor. Wenn du dann so einfach in den Klassenraum reinkommst und keiner kriegt mit, weil ja. die sind alle so in ihre <lacht> Welt vertieft. Das ist ja eigentlich heute recht selten so, dass das der Fall
0: ist. Gut, das wird ja dann kein Dauerzustand sein. Ne? Ja, ja, <lacht> das sagst du so.
1: Aber so eine Reise kann schon doch... Der Lehrer, der, wird, dann, der,
0: Lehrer, der wird ja dann am Anfang, die, äh, nach der Begrüßung, erst die Brillen austeilen. Die Brillen erst austeilen, so. stimmt. Jetzt so wie früher, Gasbrenner. Ein, die Bunsenbrenner, natürlich. Chemieunterricht. Zumindest, die nächsten, nachher auch wieder Zählen, zumindest die nächsten 20 Jahre noch. <lacht> <lacht> ja. ähm, ansonsten kann man ja auch einfach den Lehrer komplett ersetzen. Ne? Irgendwo in Deutschland steht einer, der unterrichtet in, mit einer 3D-360-Grad-Kamera über einem. Und alle Schüler in ganz Deutschland können dem Unterricht dann per Virtual-Reality-Brille folgen und brauchen im Prinzip nur jemand, der vielleicht gar nicht studiert hat, zum Aufpassen, dass sie keine Scheiße im Klassenraum machen, ne? Oder auch von zu Hause. Ach, du meinst
1: dann sogar noch, in die, <lacht> also die Leute gehen dann in den Klassenraum. <lacht> und das ist der Grund. <lacht> weil ich sag mal, diese virtuellen Vorlesungen, die gibt es ja. ja Natürlich ja, ohne äh, die. Stimmt.
0: Ja, oder ja. so wie, wie in Australien, ne, wo die äh, Lehrer auch weit weg sitzen und weil einfach 200, Kilometer, 200, 200 Kilometer weit keine Schule ist und kein anderes Haus <lacht> ungefähr. Und dann über Skype genau.
1: unterrichtet wird.
0: Das könnte man ja dann in. Machen.
1: Ja, wenn ich dich so anschaue, du hast heute wieder die wunderschönen Kopfhörer auf. Ja. Hörst uns wahrscheinlich nicht in 3D. Ja. Aber in doch. Stereo. Wir kurz es noch mal erwähnen.
0: Ich höre dich ja auch noch so äh, praktisch von außen durch ja. die, nicht nur durch die Kopfhörer. Also das ist schon so eine A3D-Effekt hier. Ja, ja aber <lacht> ganz
1: ohne Sensorik und ganz ohne Vermessen deines Kopfes.
0: Ja, korrekt. Ja. Die haben aber auch nicht 399 Dollar gekostet, sondern, ja, nur, ist eigentlich ganz interessant. Also sondern nur 110 Dollar, äh, Euro. Was der Kopfhörer <lacht> einem verspricht,
1: theoretisch, was er alles beinhaltet, ist zumindest zu dem Erstausgabepreis von 199 Dollar, finde ich, ja, ganz find beachtlich, so. wenn es denn funktioniert und auch noch gut verarbeitet ist.
0: Du kannst Im Moment kannst du ihn noch für 299 Dollar vorbestellen, aber auch nur noch ganz kurz begrenzte Zeit und dann wird es richtig teuer.
1: Ja, im Vorgespräch haben wir ja kurz drüber gesprochen, wie der denn, ich sag mal, befeuert wird, ob denn ein ganz normales ja, Dolby-Digitalsignal ausreicht oder ob er eine eigene Box hat. Aber da konntest du jetzt auch nicht viel mehr Infos zu herausfinden.
0: Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da extra ein Audiosignal für, ja. Ausgegeben werden muss. Ja, aber
1: ich, ich sag mal, Dolby Digital heißt ja schon, er muss ja irgendwie nicht nur über ein normales Klinkenstecker angesteckert werden, sondern er muss ja schon irgendwie über ein optisches Kabel
0: oder über. Ja, gut, aber das ich weiß nicht, wie das bei anderen 3D-Kopfhörern ist, aber müssen die doch wahrscheinlich auch? Oder. Ja, ich die kriegen halt doch einige, nicht nur ein Stereo-Signal. Ich kenne halt
1: einige, die haben tatsächlich eine kleine Box, wo tatsächlich das Signal optisch oder über. Äh, Fünf, fünf Kabel eingeführt wird und dann wird das Signal aufbereitet und über ein spezielles Kabel, so. relativ dünn dann und beweglich oder wireless, klar, dann aber an den Kopfhörer weitergeleitet wird. Also du kannst nicht irgendwie direkt so an die Stereoanlage dran. Das
0: aber das ist ja dann auch ein spezielles Kabel und nicht einfach nur ein normales Klinken. Nee, nee, ja. nein, 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 das äh, ist dann ein spezielles stereo Kabel. stereo
1: Aber ob der wireless ist, das weiß du nicht. Hat oder?
0: Das kann so. ich dir tatsächlich nicht sagen, nee. Könnte ich nachforschen.
1: Ja, gut. Schauen wir mal. Ja, ich bin generell nicht so der Kopfhörer-Freak. Insofern finde ich zwar die Idee super, aber ich habe zu häufig gemerkt, dass wenn ich nochmal Kopfhörer habe, dass ich dann tatsächlich ähnlich wie demnächst bei der Virtual Reality so abgelenkt war, dass man gar nicht mehr mitgekriegt hat, ob jetzt die Tür geklingelt hat, das Telefon geklingelt hat oder sonst irgendwas.
0: Ja, nö, so privat brauche ich das auch nicht. Also... Ich störe dann lieber die Nachbarn. Also wenn, wenn müsste dann tatsächlich
1: Musik. so sein, dass dann auch solche, dann müssten die Geräte auch interagieren, wie die Türklingel oder das Telefon, dass dann tatsächlich die sich dann über einen piepen oder wie auch immer, während dem Musikgenuss oder dem Game, was man gerade spielt. Wobei das natürlich, einfach,
0: je nach, ja. nach Spielen stelle ich mir das schon gut vor. Ne? Die das erzeugt ja nochmal eine ganz andere Atmosphäre.
1: Ja klar. Also ich hatte bislang, die Chance mal einen 3D-Kopfhörer ausprobieren, das war eher mager, also wenn das richtig gut funktioniert. Ich meine, es gibt ja auch heute schon Modelle, die viel, viel Geld kosten, um Gottes Willen, aber...
0: Ja gut, aber ja. das hast du ja schon bei einem normalen Stereo-Kopfhörer, hast ja auch beim Spielen schon eine ganz andere Atmosphäre als ja. jetzt über... Boxen. Aber Sensorik mit Kopfvermesser und so weiter, das ist schon eine coole Sache. Stößt
1: natürlich bei uns an die Grenzen, aber... <lacht> <lacht> Meinst du, soweit
0: reichen die Sensoren? nicht? <lacht> Ja. Na gut, ich denke, wir können das so stehen lassen und äh, kommen jetzt erstmal zu deinem Bericht, den du uns versprochen hast in der letzten Woche. Worum geht's? Wovon handelt er? Es geht um
1: Aussagen von Entwicklern bzw. von Angestellten in Entwicklerstudios über die Virtual Reality.
0: Ja, bin ich gespannt, ob du da was herausgefunden hast. Mhm. Bestimmt.
1: Bevor ich mit Hani über das Thema ein bisschen diskutieren möchte, äh, würde ich gerne ein paar Zitate vorlesen. Angefangen mit David Smith, Mitbegründer von Media Molecule. Er sagte folgendes, bei Media Molecule verbringen wir viel Zeit damit, imaginäre Welten zu erschaffen und Spieler in sie einzuführen, damit sie diese erkunden und für eine Weile auch an sie glauben können. Es fühlt sich dennoch weiterhin so an, als wären wir, auf der einen Seite des Bildschirms und die Welten auf der anderen Seite. VR lässt uns diese Bar Barriere auflösen. Die Welten, die wir schaffen, hören damit auf, etwas zu sein, das man nur beobachtet und fangen an, etwas zu sein, das wir erleben. Mhm. Simon Harris, geschäftsführender Produzent bei Supermassive Games, sagt folgendes. VR ist für uns als Entwickler eine riesige Inspiration, da es uns erlaubt, die Erfahrung von Until Dawn Rush of Blood in den persönlichen Raum der Spieler zu bringen, sie komplett zu umhüllen und eintauchen zu lassen. Die Emotion und die Intensität des Spieles wird vervielfacht, vor allem im Horrorgenre und übersteigt alles, was auf einem TV möglich wäre. Wir können die Barrieren der Interaktion Mechaniken durchstoßen. Pierce Jackson, Game Director bei Guerrilla Cambridge, sagte folgendes, Tag für Tag sehen wir originelle Mechaniken und Konzepte, die uns zwingen, viele unserer fundamentalen Designsphilosophien neu zu definieren. Als Spieler bringt uns VR neue Wege, sich in das Medium einzufühlen, mit diesem zu interagieren und bricht somit das Spektrum der Erfahrungen, an die wir sonst gewohnt sind. Es ist ein faszinierender Moment in der Entwicklung eines vollkommen neuen Territoriums, wir wissen nicht wirklich, wo die Limits liegen und sehen im Moment wohl nur die Spitze des Eisberges an Möglichkeiten, die sich uns bieten. Niklas Duse, Game Director bei Japan Studio, hat folgendes gesagt. Für mich ist einer der wirkungsvollsten Aspekte von VR die persönliche, emotionale Verbindung, die wir mit den Spielcharakteren eingehen können, ob sie nun realistisch oder fantasiemäßig aussehen. Charaktere können dir in die Augen sehen, deinen Bewegungen folgen und auf deine Nähe in glaubbarer Art reagieren. Das alleine ist eine überwältigende Erfahrung und eine riesige Evolution von traditionellen Videospielen. Laut David Wotipka, Senior Creative Director bei RedStorm Studio Ubisoft, erlaubt VR Entwicklern erstmalig den Spieler dazu zu, zu ermutigen, selbst ein Teil der Erfahrung zu werden. Dieses Gefühl der Präsenz kombiniert mit den einzigartigen Mechaniken, die VR-Hardware uns ermöglicht, wird zu neuen Spielerfahrungen führen, die früher entweder nicht praktisch oder einfach nicht möglich waren. Jamie Griezmann, Kreativdirektor bei Highwire Games, meint hierzu folgendes. In einer Art und Weise ist die virtuelle Realität ein totaler Neuanfang für Entwickler. Ein typisches gewöhnliches Shooter-Szenario, sagen wir eine Panzerkanone abfeuern, während ihr über eine Klippe in ein explodierendes Luftschiff fahrt, würde in VR niemals funktionieren. Es wäre eine Kakophonie, Total überrumpelt, man würde nichts als nur laute Geräusche wahrnehmen. Aber in VR kann sogar der Gang durch einen leeren Keller eines Hauses etwas Aufregendes sein. Auf einem TV-Bildschirm wäre es nichts. Aber wenn du selbst da bist, deine Haut fängt an zu kribbeln und wenn eine Tür hinter dir auf einmal quietscht, fängt das Adrenalin an zu rauschen. Dein Fluchtinstinkt überkommt dich. Es ist angsteinflößend. Als Designer musst du dabei vollständig die Erwartungen neu kalibrieren. Zum Abschluss möchte ich noch einen Artikel aus der Bild bzw. der Computerbild wiedergeben. Hierin hieß es, Die Empfindlichkeit in Sachen Horror- und Schreckeffekte ist bei jedem Menschen anders gelagert. Die Einführung von Virtual Reality-Brillen könnte allerdings auch den hartgesottesten Gruselfan an seine Grenzen bringen. Horrorspiele von der Realität abgeschottet und in Lebensgröße zu zocken, unterscheidet sich immens deutlich von der Situation, das Geschehen auf einem TV-Bildschirm zu verfolgen. Herannahende Zombies, blutbrünstige Monster und hervorschnellende Geistergestalten bekommen da eine ganz neue Wirkung. Ein Umstand, der laut einer Gruppe von Spieleentwicklern nicht zu unterschätzen ist. In Rahmen einer Gesprächsrunde zum Thema Virtual Reality äußert sich auch mehrere Experten zum Thema Horrorspiele für VR-Brillen und warten vor dem Einsatz vor zu heftigen Schreckmomenten. Ja, das war jetzt vielleicht alles etwas trocken. Äh, ich wollte aber ganz gerne diese Zitate oder die Zusammenfassung der Aussagen einiger Entwicklers bzw. Angestellter von Entwicklerstudios, die mehr oder weniger bekannt sind, so wiedergeben und auch den Bericht aus der Computerbild, da sie, denke ich, doch ganz gut das VR-Geschehen der Zukunft wiedergeben. Wie wir ja auch schon häufiger, also Hani und ich, diskutiert haben, sind natürlich die Möglichkeiten mit VR ja, nicht unbegrenzt, aber doch riesengroß. Uh, führt aber auch dazu, dass man ruckzuck sich verlocken lässt und uh, denkt, das geht jetzt alles schubsdiwups. Und da ist eigentlich eine Aussage ganz gut gewesen, dass zum Beispiel so ein ganz normales Ego-Shooter-Szenario praktisch zurzeit eigentlich unmöglich ist, umzusetzen, weil einfach die Bewegungen viel zu schnell sind, die Eindrücke viel zu schnell sind und das mit den heutigen Möglichkeiten und auch mit den Nachteilen wie Motion Sickness und was weiß ich nicht alles, schlecht, schlechtere Grafik und Frameraten und so weiter natürlich äh, zu Problemen führt. Aber auf der anderen Seite finde ich halt auch super interessant, dass die Entwickler, natürlich haben es die Entwickler, aber das Potenzial erkannt haben, dass man mit viel, viel einfachen Mitteln, und das ist ja auch das, was wir bei unseren kleinen Apps, die wir ja so vorstellen, immer wieder feststellen, mit ganz kleinen Effekten doch wahnsinnige Gefühle beziehungsweise auch Aha-Momente geschaffen werden. Und die gilt es, finde ich, bei den zukünftigen Spielen herauszukitzeln, um einfach dann spiele Situationen oder spiele Erlebnisse zu schaffen, die äh, was Besonderes sind und halt nicht auf das große Ganze eines Blockbusters oder halt eines, äh, ja, ich sag mal, Battlefield oder so abziehen, was sicherlich, wahrscheinlich doch noch in weiterer Ferne ist, bevor wir wirklich gut realistisch in ein Eco-Shooter-Szenario oder ähnliches
0: abtauchen können. Honey, hm. was sagst du dazu? Das heißt, wir müssen tatsächlich noch lange, lange warten, bis wir Spiele haben, die länger als zwei Stunden dauern. Ist das die Konsequenz davon? Ich denke schon. Okay, ich ja, das ist ja. eine Möglichkeit. Ja, okay. Aber ist vielleicht auch besser so.
1: Ja, also ich meine, ich bin ja auch nicht ganz unzufrieden mit den kurzen Aha-Erlebnissen, wenn ich so unenden <lacht> darf. Die sind ja auch immer wieder schön. Es ist tatsächlich wirklich die Frage, ob man so einem ganzen Story-Lining-Spiel oder so in der virtuellen Realität mit allen Konsequenzen wie Bewegungen und so weiter halt folgen will und sich dann nicht doch eher, ich sag mal, von der Mattscheibe beriedel, berieseln lassen will, wo dann doch eigentlich die zwei Daumen mehr oder weniger am Controller nur das Geschehen regeln. Das ist natürlich tatsächlich auch eine interessante, oder ein interessanter Aspekt.
0: Ja. Ähm, ja.
1: Ja. Was soll ich sagen? Ja, Im Notfall <lacht> gar nichts. Das ist ja auch nicht schlimm. Äh, ich finde aber, es ist insofern schon mal besser, wenn man mal noch Aussagen von Entwicklern hört, die so am Anfang der virtuellen Realität, das heißt am Anfang, Anfang wissen wir ja, das lag ja irgendwo im 17. Jahrhundert oder keine Ahnung, das war in unserer Vergangenheit, aber äh, wenn man mal so Aussagen von vor ein, zwei Jahren hört, da waren sie ja doch viel, viel skeptischer und man hatte fast so den Eindruck, als würde VR nur so ein kleiner Nebeneffekt werden. Das hat sich jetzt tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen auch bei den Entwicklern geändert. Sie haben sich auf die neuen Möglichkeiten eingelassen, haben ja festgestellt, dass ein ganz neues Denk eine ganz neue Denkweise erforderlich wird, aber trotzdem ein gewisses Potenzial gegeben wird. Vielleicht noch nicht mit der ersten Generation, aber dann vielleicht mit der dritten, vierten Generation der Virtual Reality Hardware. Und das tut mich eigentlich wiederum für die Zukunft ganz optimistisch stimmen und das wollte ich eigentlich heute auch mit meinem
0: Bericht eigentlich
1: zum Ausdruck bringen. Ja, ich habe ich heute, also so. heute absolut zum Schweigen <lacht> gebracht.
0: Ja, ich bin heute nicht so motiviert. Ach hey. Okay. Doch schon, aber ich bin ein bisschen fertig.
1: Ja, ich, ich könnte mir äh, aber auch vorstellen, dass du... Das, bevor du uns jetzt unseren Bericht von nächster Woche <lacht> vorstellst, äh, jetzt schon völlig in Gedanken der Vorstellung der
0: App ist. So. Ja, genau.
1: weil, weil uns ist da ja letzte Woche ein Fauxpas passiert. Hm, hm, hm. Wir waren, oder ich war so von deinem Bericht gefangen und in freudiger Erwartung des Nachgespräches bezüglich Pokémon <lacht> Go, <lacht> okay. dass wir die eigentliche das App ja äh, vergessen haben. Ich meine, du hast ja noch in die Shownotes äh, geschrieben, Gut, wer es da gesehen <lacht> hat, äh, der kennt sie. Dabei sollten wir es jetzt vielleicht an der Stelle auch belassen. Äh, <lacht> und ja, Hani, nächste Woche. Was für einen Bericht dürfen wir denn da haben, beziehungsweise Sekunde bitte. Ich muss da mal gerade in meinen Unterlagen kramen. <lacht> und zwar hatten wir uns nach unserem letzten Podcast überlegt, dass wir doch diesen Zwischenpunktbericht etwas verändern werden. Wir werden jetzt nicht nur mehr stur Berichte bringen aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sondern vielleicht etwas aktuelle Berichte. Dazu gehören dann aber auch einzelne Hardware-Tests. Und nächste Woche hat sich Hanni da auch was
0: ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar habe ich ein ganz tolles Thema. Äh, eine zukünftige Hörerin von uns hat sich ganz große Sorgen gemacht, was denn mit ihren Augen passiert äh, oder passieren könnte, wenn sie äh, regelmäßig eine VR-Brille oder auch nur einmalig, sie machte sich wirklich sehr große Sorgen, äh, passiert. Und äh, ja, deswegen wollte ich gerne mal nachforschen, was passiert denn wirklich mit unseren Augen? Und vielleicht kann ich eher ein bisschen die Angst nehmen. Das wäre sehr schön. Ich könnte mir vorstellen,
1: dass es sich dabei um ein Thema handelt, was durchaus mehrere interessieren wird. Insofern bin ich gespannt. Mehrere? Ja. Mehrere. Zwei, drei. Sp von unseren 20 Stammhörern. Mehrere ja, von unseren auch. 20 Stammhörern. 20 hat sich auch. manifestiert.
0: Als Stammhörer, ja. Ja,
1: ja. <lacht> ja, wenn wir Glück haben, können wir uns dann nächstes Mal ja noch dabei in die Augen schauen. Aber die Infos dazu wirst du uns ja dann liefern. Wir kommen diesmal <lacht> zu unserer App-Vorstellung. Du hast uns was mitgebracht. Soweit ich weiß, ist es eigentlich gar kein richtiges Spiel, aber dazu kannst du uns ja jetzt ein bisschen mehr erzählen.
0: Doch, ich, ich finde schon, es handelt sich um ein Spiel. Und zwar aus der Kategorie Rätsel-Knobelspiel. Und äh, es handelt sich um das Spiel oder die App Perfect Angle Zen Edition, wichtig das Zen Edition, denn das ist die VR-fähige Edition. Es gibt auch noch eine andere Vollversion, ähm, die aber nicht VR-fähig ist und dieses Spiel ist kostenlos. Es gibt auch eine Premium-Version, die dann werbefrei ist für 2,38 Euro zu erwerben, aber ihr könnt das Spiel kostenlos spielen. Und äh, ja, es gibt insgesamt 70 Level, die es zu lösen gilt. Und des, der Sinn des Spiels ist es, ein ja, wie der Titel schon sagt, den perfekten Winkel zu finden. Ja, den perfekten Winkel durch Drehung äh, des Kopfes. Damit wird praktisch das Bild, was man vor einem sieht, vor sich sieht, äh, gedreht. Und ja, dieses Bild besteht aus äh, einem explodierten äh, Gegenstand, würde ich mal sagen. Man sieht verschiedene Fragmente ähm, ohne Texturen, einfarbig und muss praktisch den Kopf so drehen, dass daraus wieder ein, ja, dieser Gegenstand wird oder scheinbar dieser Gegenstand wird.
1: So, also auch eine Art optische Illusion. Genau. So ein bisschen optische mit dem richtigen Winkel Korrekt.
0: und der richtigen Drehung. So könnte man das beschreiben, richtig. Und äh, ja, wenn man das geschafft hat, dann manifestiert sich dieser Gegenstand aus den äh, ja, Explosionspartikeln, kriegt eine wunderschöne Textur und man hat das Level praktisch geschafft. Und kann dann weiterziehen ins nächste Level. Das Ganze geschieht in einer ja, unspektakulären Umgebung. In der Mitte eines, eines Pools. <lacht> äh, mit schönen Wassereffekten. Im Nicht-VR-Modus haben wir gesehen. Und je nach Handyleistung <lacht> wahrscheinlich. Nach Handy, genau, ja. ja. Je nach Handyleistung, apropos, verändert sich auch die Grafik. Die wird nämlich am, zu Beginn des Spiels... Äh, ja, analysiert die Leistung und dann wird die Grafik automatisch scheinbar angepasst. Äh, das Handy wird sehr, sehr heiß. Also so eine App, wo es so heiß wurde, hatte ich bisher noch nicht. Vermutest du ja sogar
1: einen Absturz dadurch?
0: Ja, ja, genau. Also nach dem vierten Level bin ich das erste Mal komplett rausgeflogen aus dem Spiel. Wahrscheinlich, weil es sehr, sehr heiß wurde. Zum Glück äh, speichert das Spiel die einzelnen Stände. Man kann also nach dem Neustart im Menü das aktuelle Level wieder auswählen oder auch die zuvor äh, gelösten Level und äh, dann wieder einsteigen. Ja, das Spiel hat eine ne, ne, ne Wertung von 4,1. Ähm, häufig wird kritisiert, dass die Performance sehr schlecht ist und das Spiel häufig abstürzt leider. Äh, es, es war sehr schön im Sitzen spielbar man braucht sich ja eigentlich nur nach links und rechts drehen, ein bisschen nach oben, nach unten gucken. Und äh, ja, einen Controller braucht man demnach nicht. Und mittels des Touchpads oder des Magnetschalters kann man das Menü hervorrufen. Jo, das, äh, es gibt neben dem VR-Modus auch den normalen Modus, den man ohne Brille spielen kann. Es gibt einen Augmented Reality-Modus, den man auch ohne Brille spielen kann, muss. Da funktioniert es so ähnlich wie äh, bei der ja. PlayStation Vita. Da kennen wir es mit diesen Kärtchen. Ähm, da kann man sich auf der Internetseite ein Kärtchen ausdrucken mit so einem Code drauf, den man dann einscannen kann. Und dann erscheint praktisch dieses Objekt vor allem auf dem Tisch. Wenn man mal nicht weiterkommt, kann man sich Tipps holen. Im Menü gibt es einen Menüpunkt Tipps und Hinweise oder so heißt der und dort äh, kann man sich dann ansehen, welcher Gegenstand denn überhaupt gesucht ist und das macht das dann ein bisschen einfacher, aber es ist durchaus mh, schon fordernd, schon in bereits das dritte, vierte Level ist schon relativ anspruchsvoll, fand ich, ähm, oder nicht?
1: Ja, Hast du es auch gespielt? Ich habe es auch gespielt. Also ich <lacht> wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen. Ich hätte auch so ein, zwei Gedanken zu dem Spiel, aber wenn du noch
0: Jo, prinzipiell habe ich ja alles gesagt, ne? Ja. Was äh, wichtig ist.
1: Ja, funktioniert hat es auch bei mir mit der mit dem Samsung S7. Also es wurde bei mir auch heiß. Ich hatte zwar jetzt nicht direkt einen Absturz im VR-Modus, aber heiß wurde es schon. Aber einen direkten Grafikunterschied haben wir jetzt nicht feststellen können. Also, diese <lacht> Grafikanalytik lassen wir mal dahingestellt. Vielleicht sollten wir mal ein
0: Fletzint schwächeres Handy. Vielleicht sind die auf einem Level und so. Ja, genau. Richtig.
1: Ja, ansonsten irritierend war ein bisschen am Anfang. Da habe ich dich ja auch gefragt: Ist das so oder wie hat man das zu sehen? Man versucht praktisch alle Teile in das Bild mit einzuflegen. Also, du sagst ja, es ist wie so eine Art Gegenstand, der explodiert ist natürlich wahrscheinlich irgendwie errechnet, dass aus dem speziellen Winkel dann der optische Schein entsteht, dass das dann alles zusammenpassen würde. Aber tatsächlich in den weiteren Levels ist es so, dass tatsächlich auch äh, gewisse Teile, die dargestellt sind, überflüssig sind. So muss man es einfach sagen. Ja, richtig. Das ist natürlich der Schwierigkeitsgrad geschuldet, logisch, aber irritiert erstmal. Weil man sucht natürlich dann doch den Winkel, dass alles irgendwie in das Objekt passt. Und man muss sich dann so ein bisschen davon hemmen und dann doch die wichtigen Teile, die man vielleicht so schäbenhaft erkennt, versuchen, in die eine oder andere Flucht zu bringen. Und dann kommt tatsächlich das gewünschte Ergebnis dann manchmal auch hundertmal der Zufall <lacht> zum Vorschein. Aber du hast mich, aber du hast ja gesehen, ich war relativ begeistert von der App, weil es ja ein ganz einfaches Spielprinzip ist vom Prinzip. Einfaches Spielsprinzip vom Prinzip. <lacht> also mit einfachsten Mitteln wieder. Wunderschönes VR-Erlebnis. Klar funktioniert es auch ohne VR. Ich habe es auch einmal so am Handy normal gespielt. Funktioniert völlig genauso gut im Prinzip, aber das Erlebnis ist einfach ein ganz anderes, als wenn ich durch die Kopfbewegung allein um das Objekt rumfliege und von oben schauen kann, von unten schauen kann. Da merkt man einfach, was VR für Möglichkeiten hat.
0: Ja. Ja, und das der einzige Anreiz ist ja eigentlich auch äh Einfach die Level zu schaffen. Ne? Es gibt keinerlei Punktesystem, keine Zeitvorgaben oder Sterne, die man wie bei diesen Spielen normal üblich sammeln kann. Ähm, ja, ein, ist man motiviert. Man ist einfach nur ja, gespannt aufs Nächste. Und man kann sich leider nicht mit dem äh, Freund <lacht> ja, betteln. Ja, doch, wer hat mehr geschafft? Ne? Wer ist weitergekommen? Das ist sicherlich oder richtig. wer hat das Nächste schon gelöst? Aber ja, ich mag solche Spiele sehr gerne. Und Für die ruhige Minute machen, ganz tolles Spiel. Richtig. Sehr empfehlenswert.
1: Ja, also ladet es runter, wenn ihr noch Spat äh, <lacht> Platz auf eurem Handy habt. Ich musste heute feststellen,
0: dass ich das nicht hatte. Ja, 68 MB <lacht> geht ja noch. Die Vollversion, die hat es übrigens in sich, die nicht VR-fähige. Die ist um die 250 MB groß. Jo. <lacht> Und da wird das Handy noch mal deutlich heißer. Ich habe ausprobiert. Und äh, die Abstürze sind praktisch vorprogrammiert. Also da sollte der Entwickler ein bisschen noch nachbessern.
1: Ja, ja, es kann ja nicht jeder das absolut neueste Handy zur Verfügung haben. Nein. Auf keinen Fall. Okay. Was? Das war oder die App oder gibt es noch was?
0: Noch Daumen eine Daumen hoch. Nö. Nee, noch eine App. Nachdem ne. wir letztes Mal keine hatten, machen Ach, wir es mal zwei. <lacht> nein, nein. Ja,
1: okay. Dann danke für die Vorstellung. Bitte. Ja, das war es leider schon wieder von unserer 15. Folge des VR-Podcasts. Wir bedanken uns beim Zuhören, möchten wie immer darauf hinweisen, bei uns im Internet unter vrpodcast.de vorbeizuschauen. Dort findet ihr auch Infos von unserem anderen Podcast. Schreibt uns eine E-Mail oder einen Kommentar, von denen wir tatsächlich zurzeit einige wenige erhalten. Wir freuen uns über jeden Einzelnen und sagen dem Tuge auch wiedersehen oder auch wiederhören bis demnächst wer Lust hat bleibt jetzt noch am freien Gespräch etwas dabei in diesem
0: Sinne sagt Nani tschüss ja ich sag auch mal tschüss richtig also nicht richtig aber ja ich darf euch alle zum freien Gespräch begrüßen und ja was ich mir fehlt schon wieder ich ja. muss mich, glaube ich, heute mal entschuldigen dafür, dass ich äh, so wenig zu deinem Beitrag beigeleistet habe. Beigeleistet. Beigetragen. Man das zum Beitrag beigetragen. beigetragen. Zum Deswegen habe ich gerade so geschmunzelt. Du hast ein leichtes
1: Kabelwirbel im Gesicht.
0: Genau da. Ach so.
1: Ja, aber so ist alles wieder gut.
0: Ja, aber ich habe auch ein leichtes Knacksen auf der Leitung. Das ist das Problem. Das hat dich total irritiert irritiert mich die ganze Zeit schon. Ich finde das nicht gut hier, das ist unsere neue Technik. Könnte das mein Handy sein? Nee, auch nicht. Definitiv. Moment, jetzt knackt es auf deiner Seite. Wie,
1: es knackt auf meiner Seite? Ich ja. bin kein Knacker. Ich bin vielleicht ein alter Knacker, <lacht> aber ich <lacht> <lacht> auch kein Knacker. Ja, du warst zwischendurch ein bisschen unzufrieden mit unserem Podcast. Ich finde ihn gar nicht so ja. schlecht. Wir haben schöne 38 Minuten gefüllt. Hättest du noch mehr zum Bericht gesagt, dann könnten ja. wir ja gar kein Nachgespräch mehr machen.
0: Ja, okay. Aber man hätte da schon noch ein bisschen drüber reden können. Ne? Ich meine, können wir ja immer noch, aber...
1: Ja, wobei, wir wollen es erleben. Uns richtig. fehlt auch ein
0: bisschen so das Hintergrundwissen. Ne? Wir sind ja auch nicht die Entwickler. Also ja, das ich
1: ist ehrlich richtig. <lacht> wir stehen nicht vor dem Problem. Wir sind die User. Richtig, ja. Wir ja.
0: dürfen es konsumieren. Ich wäre wär natürlich toll, wenn ich Entwickler wäre, dann hätte ich viele tolle äh, Ideen und äh, ich glaube ich wäre ein guter Entwickler oh, oh, je. also ich würde gute Sachen entwickeln aber wahrscheinlich nicht reich werden damit
1: Ach, ähnlich <lacht> wie mit dem Podcast <lacht> genau <lacht> wahrscheinlich
0: würde ich nur äh, hochwertige Sachen entwickeln die aber keiner kauft ja. ja
1: ja aber das kann ich mir bei dir schon vorstellen weil du bist ja hier schon doch definitiv der kreative Kopf ja, 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 und überzeugst ja doch mal wieder mit über Ja, 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 ja okay. der kreative und eingebildete Kopf. <lacht> Nein, das ist Hani definitiv nicht. Also nicht eingebildet, aber der kreative Kopf definitiv. Das hat er mit unzähligen Projekten außerhalb dieses Podcasts schon
0: äh, unter Beweis gestellt. Ich bin auch etwas müde heute. ja das Weißt du, mein Urlaub ist jetzt vorbei. Ja, ich wollte gerade sagen, nach du nach einem ersten Arbeitstag müde. Ja, man muss sich ja erstmal wieder reinfinden ne, in diese Maschinerie. In die Lethargie des Lebens. Ja, genau. Oh. <lacht> ich war, äh, das kann ich vielleicht noch erzählen, wo wir gerade von meinem Urlaub reden. Ich war noch hier bei uns letzte Woche bei den Sauerlandpyramiden. Kennst du die?
1: Äh, ja, das sind so komische, sind die nicht weiß, äh, am Berg stehende. Das ist beige, ne? Ja, weil ich ja. bin tatsächlich eine zwei, dreimal dran vorbeigefahren, wo ich mir gedacht habe, was denn das Bekloppt ist. Da wusste ich nicht, dass es die Sauerlandpyramiden <lacht> sind, jetzt wo du auch sagst, dass wir sowas haben wie Sauerlandpyramiden. Ja, Passt das tatsächlich So ein, klein, zu so ein dem kleines Wahrzeichen. <lacht> was ist das da? Ist das eine Art äh,
0: Das sind immer so Gedenkstätte? Nee, oder? da sind immer so, so ganzjährige Ausstellungen drin. Ja. Ähm, zu verschiedenen... Themen und äh
1: wie, wie groß ist Habe ich mir so eine Pyramide? Also, weil ich habe sie ja wirklich nur so aus 500-600 Meter Entfernung beim Vorbeifahren gesehen. Sind die 10 Meter
0: hoch oder 30? Boah, Unterschied, sind unterschiedlich unterschiedlich <lacht> groß. Also, ja, die, große. Die, die große ist äh also ist es schon ein Bauwerk oder es ist es eher zweietagig. <lacht> zwei, ja, Das ist ja schon ein bisschen. Da sind zwei tatsächlich zwei Ausstellungen drin. Ja, dann muss sie ja doch zwei schon. Etagen. irgendwo,
1: wenn so Ausstellungsräume sind, so alles im All mit Spitze, du bist 25 Meter hoch. Sein
0: ne nee, drei Etages sogar. Oben sind noch Verwaltungsräume und so drin. Ui, ja, dann habe also ich noch fünf, sechs Meter drauf tun. <lacht> ja, nee, aber das war jetzt überhaupt nicht äh, das Thema. Nee, das stimmt, weil wir die sind ja VR-Vor. Die haben, äh, dort habe ich das erste Mal eine, eine äh, Oculus Rift dürfen. Ach, Quatsch. <lacht> die haben nämlich äh, dieses Jahr eine, eine Zauberausstellung oder zum Thema Zauberei und da konnte man ein bisschen eine Oculus aufsetzen und den Zauberstab schwingen äh, in der virtuellen Realität. Also aller Harry Potter. Dann kriegte man so einen, einen äh, ja, so eine Art Playstation Move Controller, oder es war, glaube ich, sogar einer, aber an den PC angeschlossen, also irgendwie eine ganz merkwürdige Kombination <lacht> und musste dann so Symbole in die Luft zeichnen die einem vorgegeben wurden. Ja, wie trägt sie sich so? Ja, angenehm leicht und klar. Das Kabel ist ein bisschen störend. Und
1: aber, Sichtfeld äh, passt oder
0: Sichtfeld ähnlich äh, wie bei den Cardboards von uns oder nee, deutlich das größer, aber mein Sichtfeld Deutlich größer, nicht, aber ja, doch angenehmer das Sichtfeld ja. und äh, allgemein. Und so die Grafik, wenn du sagst Schärfe, Grafik, so vom was Direkten. mir aufgefallen ist dass die, die, die Pixel irgendwie deutlicher sichtbar waren als bei unseren Cardboards. Da sind wir ja wieder bei dem Punkt, warum
1: die PlayStation VR vielleicht sogar besser aussehen wird wie die Oculus Rift, obwohl sie eine etwas niedrigere Auflösung hat, weil sie doch diesen
0: Pixel-Ding... Diese Subpixel Sub -Pixel hat, ja. genau. Also pro, pro Pixel nochmal drei Unterpixel ja. in rot, grün, blau. Ja, also, ja.
1: da bin, das wird spannend. Aber da sagst du, aufgrund der Schärfe sieht man die Pixel dann mehr. Oder meinst du wirklich, mit dem größeren Sichtfeld ist tatsächlich dann theoretisch die, die, die Pixeldichte
0: geringer? Ja, woran, woran es genau liegt, kann ich schlecht sagen. Aber es ist mir halt extrem aufgefallen. Mhm. Und ich habe nicht besonders darauf geachtet. also Okay. Äh, ja. Aber sonst trägt sie sich sehr angenehm.
1: Grafisch hochwertig die Anwendung oder Nein. eher nur auch schlicht wie jetzt Nein. bei manchen Spielen, die wir jetzt ausprobiert haben? Eher schlicht. Also, war also jetzt auch noch nicht so, dass man sagt, da hat man die Pixel jetzt richtig betrachtet, sondern eher mehr so künstlicher, richtig, ja. einfach gestalteter.
0: Ja, Raum. ja und dann in, in einem anderen Raum hatten sie auch noch eine, eine, äh, so eine Sonderausstellung. Da hatten sie ein, eine Samsung Gear VR mit einer, was war das? Ich glaube, es war ein Mond oder sowas. Mhm. Die hat aber nicht richtig funktioniert. Okay. Aber ja, aber tolle, ja, das tolle sieht Erfahrung. Man, es, es wird sowas äh, oder wird im Moment schon
1: genutzt. eingesetzt. Sehen. Ja. Ja, ist kann ist man doch, mal hinfahren. War doch ein schönes Thema für unser Nachgespräch. <lacht> ich meine, viel mehr gibt es, denke ich, heute ja auch nicht zu sagen. Ich meine, äh, zu sagen gibt es immer was, aber wollen Hanni ja wieder ganz langsam in den Alltag kommen. Jetzt hat er ja wieder eine Woche Zeit, sich auf den nächsten Podcast <lacht> vorzubereiten.
0: Ja. Jetzt muss ich ihn auch noch schneiden und online stellen. Ja,
1: aber ich… Ja, wir sind…
0: Etwas spät. Sind
1: wir spät dran? Wollen wir das so sagen? Weiß ja. Ah, jetzt. Wer jetzt wir noch dran ist, dem können wir das sagen. Wir sind einen Tag zu spät. Also fast live. Wer also jetzt noch… Wer jetzt aktuell… nee das macht auch keinen Sinn.
0: Ein bis zwei Tage mit der Aufnahme hinterher und ja. einen ganzen Tag mit der Veröffentlichung.
1: Ja, aber das ist tatsächlich so Urlaub und allem Möglichen geschuldet gewesen. Aber ich bin doch toll, dass wir es trotzdem geschafft haben. Wir hätten ja auch sagen können, Urlaub, nehmen, machen wir diese Woche nicht. Oder man hätte auch andere Ausreden sich oh. einfallen lassen zurzeit. Aber das machen wir nicht, wir machen es. Einen Tag zu spät, aber so genau. Ja, In diesem Sinne. Sinn? Danke.
0: Du, verabschiede mal alle. hier. Tschüssi. <lacht> Nein, in diesem Sinne, auf Wiedersehen und hört schön wieder rein. Nächsten Sonntag, pünktlich. <lacht> <lacht>